0: Gracias a Dios por todo lo vivido y quiero compartir con ustedes una de las palabras que, que transmití eh, en el retiro, un poco modificada porque Dios es una fuente, Dios es fuente inagotable de sabiduría y de fe y bueno, y me ha revelado otras cosas que no las compartí allá en Córdoba, pero que las voy a compartir con ustedes, así que bueno, eh, bendito sea Dios. Y si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir en Génesis 27, 28, 29, 30 capítulos, de estoy hablando, 32, que es la vida un poco de Jacob y de Esaú. Jacob eh, era gemelo con su hermano Esaú, nacieron juntos eh, y desde el vientre de su madre, de, de la madre de ellos, ya estaban en conflicto, ya chocaban, ya se ve que había, eh, si en donde estás vos, yo no puedo estar, algo así, más o menos, y desde ese mismo momento, mientras estaba embarazada la madre, ellos estaban chocándose. Y en el momento del nacimiento Esaú de fue el primero, pero agarrado de su talón venía Jacob, como tratando de impedir que él naciera primero. Eh, si uno reflexiona o mira este hecho, se encuentra con, con algo que hoy podríamos, hoy no tiene importancia, hoy nos podríamos reír y decir, mirá, nació el segundo, nació agarrado del talón del primero. Y sería un poco cómico para los abuelos, para los tíos y para los padres también, esta situación. Pero en aquel tiempo, en aquel tiempo era algo importante. Que nacieras primero, que nacieras segundo, tenía una importancia eh, fundamental, ¿no? Y era también que era eh, el primogénito. El primogénito era el que tenía eh, eh, mucho más de la herencia y este, Isaac era, eh, tenía mucho dinero, muchas, muchas pertenencias, y Esaú era bendecido con eso. Pero aparte de eso... Eh, tenía la bendición, la bendición del padre, de Isaac, que le daba la posibilidad y la certeza de que iba a ser bendecido en la prosperidad, en la, en la abundancia y todo eso. Todo eso fue eh, lo que eh, Jacob no recibió, pero que sí lo recibió Esaú. Entonces, eh, la bendición era algo importante. Aparte de eso, también le daba la autoridad y, y el liderazgo de la familia. Es decir, que Esaú era el que iba a liderar esa familia. Y Jacob vivió con esto, de ser el segundo, de ser el, el más chiquito. Puede ser, en alguno de ustedes yo soy el más chiquito, el último, están mis hermanos o mis hermanas más grandes y puede ser que te sientas un poco el vagón que viene rezagado. Y, este, y Jacob se sintió así y le costó mucho sobreponerse de eso, eh, de perder esa carrera de nacer. Él tal vez pensaba cinco minutos antes que hubiese nacido, yo era el primero y Esaú era el segundo, pero no fue así, por eso eh, pasó su vida maquinando para tratar de sacarle la bendición que era de Esaú y tomarla a él. Y para eso eh, utilizó todas las armas, algo que Dios se lo podía haber dado por gracia, porque nosotros, Creo que todos los que estamos acá podemos levantar la mano y decir, por gracia de Dios tengo esto, por gracia de Dios mi economía funciona, por gracia de Dios eh, estoy con vida, tengo salud, tengo una familia, por gracia de Dios Él restauró, por gracia de Dios tengo un auto, tengo una casa. La gracia de Dios no lo merecíamos, pero Dios lo puso en nuestras manos. ¿Verdad que todos tenemos algo de qué contar de lo que Dios hizo en nuestras vidas y cómo nos cambió y cómo nos transformó? ¿Verdad? ¿Me dicen amén? Amén. Claro que sí, porque si vos mirás, hay algo que Dios te lo dio sin merecerlo, como me lo ha dado a mí. Dios ha sido bueno. Y Jacob podía haber encontrado esto. Jacob podía haber, pero no lo encontró no, no lo buscó así, sino que puso todas las, todas las fuerzas y, toda, y manipuló todo para... manipuló, mintió para tomarse de, de esa bendición. Y en el capítulo 25 dice que, aunque eran gemelos, eran muy distintos. Esaú era rubio y estaba cubierto de pelos, como si estuviera cubierto, cubierto por un manto. Y Jacob dice que era lampiño. Esaú era cazador, fuerte, ligero, y Jacob más de la caza. Es decir que Jacob estaba siempre a la sombra de Esaú. Eh, y tal vez estaba obsesionado con todo esto, que siempre estaba atrás de Esaú, siempre era superado por Esaú, porque, aparte, Isaac, el padre, miraba más a Esaú que a él. Y, entonces, eh, era importante eh, para es importante que sepamos que el nombre de Jacob no solamente es, eh, significa el que agarra el talón, sino también es engañador suplantador y usurpador. Y, este, y todo eso, todo eso era el nombre de Jacob. Y comenzó el plan de Jacob para conseguir lo de Saúl. Primero consiguió la, si ustedes leen todo esto, primero consiguió la primogenitura por un plato de guiso. Él estudió porque no era ningún tonto, si ustedes leen la historia de Jacob, van a darse cuenta que era muy hábil, muy inteligente. Y se ve que estudió a Esaú y esperó que Esaú viniera del campo de cazar y viniera con hambre y lo esperó con un guiso exquisito que Esaú entregó su primogenitura, <ríe> no me sale, por, por, este, por, el, por el plato de guiso. Es decir, perdió esa bendición, perdió ese regalo por un plato de guiso. Y, y comienza con su madre Rebeca, a, su madre Rebeca escucha que el padre Isaac lo iba a bendecir. Y entonces, eh, alentado por la madre, comienza un plan para ir a buscar del corral un animal para cocinarlo y dárselo a Esaú y ahí en, y dárselo a Isaac. En todo eso planifica, pero Jacob no estaba muy convencido porque le dijo, se va a dar cuenta porque Esaú tiene vellos, tiene pelos y yo soy lampiño y, y dice, bueno, pondremos un, unas pieles para que se crea que es él. La madre lo alentaba y Jacob no estaba muy convencido, pero terminó obedeciendo, haciendo caso a lo que la madre le decía. Cómplice con la madre. Hicieron la comida y se la presentaron a Isaac y se vistió como su hermano y se presentó a su padre Isaac que ya no veía prácticamente. Acá es cuando Jacob comienza a fingir quién es. Construyó la imagen de su hermano y ocultó su yo real. Ocultó a Jacob para presentarse como Esaú. A fin de agradar y de engañar a su padre. Evidentemente, Isaac quiero hacer este paréntesis porque evidentemente Isaac y Rebeca fallaban como padres porque uno valoraba más a Esaú, Isaac y Rebeca valoraba más a Jacob. Y tal vez, quiero hacer, esto, quiero hacer esta referencia por los padres de pequeños que hay acá, que tal vez le están dando más valor a uno que a otro cuando eh, pasaba esta situación entre Saúl y Jacob. Tal vez eh, el haberlo levantado a, a Jacob y Isaac hubiese eh, resuelto toda esta dificultad y todo este problema. Y si Rebeca hubiese levantado a Saúl, como son valerosos, son buenos los dos, los dos van a ser bendecidos. Esaú es el primero pero vos también, Jacob, vas a ser bendecido porque nosotros somos padres que bendicen y no que maldicen, tal vez hubiesen evitado toda esta confrontación que duró años y que trajo un conflicto grande a la familia. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado con los nietos, nosotros lo tenemos, somos muy cuidadosos de ese sentido que lo que le damos a uno tratamos de darle al otro. Que la misma alegría que ponemos en ver a unos, la ponemos también en los otros. Que se sientan que son iguales, que son valorados. Y eso es lo que nosotros debemos tener, ese cuidado por nuestros hijos, de no valorar a uno solo y dejar que el otro pierda el valor. Entonces, eh, si naciste en un hogar así, donde fuiste víctima de comparaciones y favoritismo, quiero decirte, que Dios desea fortalecerte, quiere fortalecer tu yo, el yo que tiene un valor profundo, el yo que, que Dios te ha llamado a ser. Pedile al Espíritu Santo que te revele si has adoptado personalidades que no es la tuya, si está fingiendo que sos Esaú, cuando, en realidad, sos Jacob. Terminó logrando que su padre le diera la, ben la bendición. Al poco rato llegó Saúl y la cosa se puso difícil. Cuando se enteró que Isaac había bendecido a Jacob y que había tomado su lugar deseó matarlo, quería matarlo. Y Jacob dijo, creo que me tengo que ir de este lugar. Y partió y partió a la casa. De Jacob consiguió la bendición, pero pasó más de 20 años lejos de su familia. Se fue, partió para la casa de su tío Labán y entonces dejó el, el haber recibido la, la bendición. Perdió su familia, perdió el lugar donde vivía y perdió el país donde vivía. Cuando queremos conseguir la bendición a través de alguien que no somos, las cosas se complican. Dios no puede bendecir lo que estás fingiendo ser. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Somos realmente lo que representamos? Jacob aprendió a mentir, a estafar y pudo vestirse y hacer el papel de su hermano para conseguir lo que quería. Jacob consigue al final la bendición material que tanto quería, porque él después fue, creció mucho económicamente pero la pregunta es, ¿le trajo alegría? ¿Le trajo satisfacción lo que tanto quería? Y creo que esto nos hace ver si de verdad nosotros tenemos las metas correctas en nuestras vidas. Podemos alcanzar nuestras metas, pero si son metas equivocadas, vamos a terminar en lugares equivocados. Podemos alcanzar nuestras metas. Tenemos capacidad seguro para alcanzar nuestras metas. Pero una cosa es preguntarte, una cosa es preguntarte, ¿estoy alcanzando mi meta? Y otra, muy distinta, es preguntar, ¿es buena la meta que estoy alcanzando? ¿Es la mejor meta? ¿Es lo mejor para mi vida? Y les recordaba a los hermanos allá en Córdoba que en mi pueblo, viste que en los pueblos eh, nos conocemos todos y más o menos conocemos las historias de cada familia, las alegrías, los sufrimientos, los padecimientos, las cosas todas ocultas, se saben en un pueblo, mirá, se sabe todo. <risa> Acá tenemos hermanas de, de pueblos ¿verdad? Más o menos se saben todas las cosas. Y, y esta persona era eh, multimillonario. Él tenía campo, tenía ganado, multimillonario. Ahora, lo veías caminar por el pueblo y te daban ganas de agarrar la billetera y sacar algo para darle, porque estaba tan mal vestido, tan sucio, tan solo, que era un indigente, era una persona que... que, que estaba sufriendo la vida, pero él era la meta era el trabajo y seguir juntando dinero. No supe la historia, no, no sé cómo terminó, pero él estaba peleado con su familia, él estaba prácticamente solo, solo también en el campo, tenía muy pocas personas que, que lo ayudaban. Él quería hacer todo para conseguir más y más dinero. Evidentemente, me imagino que los últimos años de su vida él habrá tenido mucho dinero para contar, pero al sentirse solo, estoy seguro que tal vez por su mente pensó, he alcanzado la meta, pero la meta ha sido equivocada. Cuando llegamos a ese lugar, después de haber sacrificado, después de haber pasado por encima de muchas personas y haber sacrificado amistades o cosas, a veces se llega a ese lugar y decir, ¿para qué estoy acá? No era esto lo que quería. Entonces, creo que eh, cuando Dios nos da algo, eso que nos da no añade tristeza. Con lo que Él nos da, nos da también la capacidad para disfrutar de las cosas. Cuando Dios bendice tu vida, te hace sentir bien económicamente, en la familia, en las cosas que te da, materiales, en las relaciones que te da. Siempre, siempre eso trae gozo, trae alegría, podés disfrutar de todo eso. Eso no significa que siempre vamos a tener una vida perfecta y libre del dolor, pero sí significa que tenemos verdadera alegría y satisfacción cuando Él nos bendice a la manera de Él y a su tiempo. Quiero que veamos esto. La bendición que recibió, recibió Jacob era una bendición limitada. ¿Por qué? Porque él estaba vestido de Saúl. Y esto nos pasa a todos cuando no nos presentamos como lo que somos. Si sos sincero, yo esto me lo preguntaba a mí también, si sos sincero, no te va a costar identificarte con Jacob. Creo que todos en un momento que otro estuvimos disfrazados de algo, o disfrazadas de algo, presentándonos como otras personas cuando éramos Jacob. Todos hemos actuado, hablado, como lo que no somos. Hemos actuado como sinceros, no siendo sinceros. Hemos actuado como humildes, no siendo humildes. Hemos tratado de ser personas mansas y tranquilas, mostrando eso cuando dentro nuestro hay una una lucha y una batalla impresionante. Y después de todas estas actuaciones o lo que queremos mostrar, nos preguntamos por qué a veces tenemos este vacío interior. Por qué cosas en mi vida nunca cambian. ¿Por qué no me siento conforme, a gusto, alegre con lo que soy? No es que siempre estamos actuando, ¿verdad? No siempre estamos actuando. Pero sí tenemos seguro nuestras actuaciones. No quiero que que quiero que me entiendas que lo que he dicho le digo, que lo que digo es que tenemos que aprender a blanquear nuestras vidas, a blanquearlas, a, a blanquear las debilidades, a blanquear que soy también Jacob. A mí me encanta porque acá, en esta comunidad, hay cantidad de hermanos, que han venido a decir, soy esto, soy Jacob. Y ha sido duro presentarse como Jacob y decir, soy esto. Estoy seguro que tuvo una batalla y unas luchas, varios de estos hermanos luchando y batallando para venir a decirme, a confesarlo. He recibido confesiones, René también, de hermanos que dijeron, yo soy esto. Mirá, yo soy esto. Soy esto, soy Jacob, soy Jacob. He estado con esto. Y eso tiene un precio enorme porque es ahí donde empieza Dios a bendecirnos. La presión de ser buenos y de ser cada vez más santos dentro de la iglesia es fuerte. A veces actuamos como santos cuando no lo somos. A veces ponemos cara de santo cuando no lo somos. A veces somos personas de fe cuando no tenemos fe. A veces queremos demostrar que somos los que caminamos tras los pasos del Señor, pero estamos lejos de eso. Estamos actuando. Y por eso muchas veces nos maquillamos, nos arreglamos y nos presentamos. Y yo... Recordaba que Martín me ha hecho y nos ha hecho varias veces Photoshop. ¿Viste? Te saca las arrugas, te pone más pelo, ¿eh? te saca las canas y vos te mirás y dices, es una pinturita. Estoy enamorado de ese. ¿Cómo quisiera ser ese? Pero no soy ese. No soy perfecto. Y no sos perfecto o perfecta. No somos así. Entonces, eh, todos, todos, todos caminamos en la vida con caídas, sufrimientos, levantarnos y seguir. Queremos aparentar lo mejor, pero a veces no es eso lo que estamos viviendo. No podemos ser también tan duros con nosotros mismos, ni tan duros nosotros con los que tenemos al lado Dios ama tu yo verdadero y lo ama con sus partes más oscuras las partes que no querés que se sepan Dios te ama con eso pero necesita que no estés disfrazado de Saúl, que no estés con pieles, que no estés disfrazado, que seas genuino. Él puede amarte y cambiar, pero para que eso suceda tenés que ser genuino con quien vos sos. Dios ama tu yo real, lo que sos, lo que tenés, Dios ama así como sos, te ama. Y después de todo esto, Jacob terminó viviendo en la casa del tío Labán, que era más engañador que él, lo superó, lo superó 14 años trabajando, le entregó primero a la hija haciéndosela pasar por la otra y después lo hizo trabajar siete años más, ese era Labán, un campeón, lo superó, ¿Eh? Eh, pero Jacob En ese tiempo Decide regresar A la casa de su hermano Y enfrentarlo Pero antes en el capítulo 32 Él se enfrenta En una batalla que, que uno no la puede Entender muy bien Con Dios, con un hombre que le aparece Una persona que le aparece en la noche, en la noche Y que es Dios Y Jacob regresa eh, con miedo, regresa con miedo, pero antes tiene esta batalla que quiero compartirles a ustedes. Eh, Jacob, después de ser el agarrador de, de talones y de ser agarradores de la primejonetur, prime, bueno, de ser el primero y de ser el, 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 el que le quita la bendición a Esaú, también se agarra en una batalla, en una lucha con Dios. Y dice que, eh, que al ver, dice la palabra, entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en las articulaciones del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba. Luego dijo, déjame partir porque yo... Ya está amaneciendo, pero Jacob le replicó, no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob rogó, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar? mi nombre y allí lo bendijo. Eh, en medio de la lucha, eh, este hombre, le, este, este Dios le pregunta por el nombre de Jacob. Eh, y, y creo que a todos, nos, cuando lo leímos por primera vez, siempre me llamó la atención por qué era que le preguntaba el nombre en una lucha, en una batalla, que vos le preguntes el nombre al contrincante, es medio raro, pero parece que la pregunta eh, como que va, que no es para ese momento, no es en esa situación que vos le preguntás el nombre a alguien. Y, y en aquel momento eh, tenemos que recordar que cuando fue a conseguir la bendición de Isaac, Isaac le pregunta quién eres. Y él le preguntó, yo soy Esaú. Y él recibió la bendición como Esaú. Pero esta vez Jacob reconocía que era Jacob. E inmediatamente que reconoce que es Jacob, Dios lo bendice. Esta era la, la única forma de que Dios le diera la bendición, reconociendo quién era, quién era realmente. Yo soy Jacob, sí, soy ese. Soy ese que ha engañado, que ha perjudicado, que ha traicionado. Yo soy el traidor, eh, el que agarró el talón, el que nació, el nació segundo, el farsante, el temeroso. Yo soy Jacob. Jacob se presenta como realmente Él es. Acá no hay duda. Y entonces Dios lo cambió y Dios le mostró quién iba a ser. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Qué gran paso, qué conquista de ser ese engañador a ser el que iba a batallar junto a Dios. Porque ese es el nombre de, de Israel, el que pelea, con Dios, junto con Dios. Entonces, desde ese lugar de engañador, de agarrador de talón, pasó a ser el que lucha y el que batalla con Dios. Jacob seguía siendo Jacob, pero en Dios era Israel. Jacob seguía teniendo debilidades, pero en Dios era fuerte. En Dios era Israel. Y cuando aceptamos quiénes somos, Dios hace su obra a través de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones, cuando reconocemos quiénes somos. Y allí mismo lo bendijo. ¿Cuándo lo bendijo? Cuando Él reconoció que era Jacob. Yo soy Jacob. En esa pelea, con tus propias inseguridades temores y fracasos, es el momento justo para que Dios te muestre quién sos realmente. Y te recuerdes y te recuerde también quién es Él. El que transforma vida y el que cambia tu vida por una, por una vida de, de principios como la de Israel. En todo momento nosotros luchamos con ese Jacob que tenemos dentro. Pero lo más importante, eh, lo más importante era lo que eh, Dios le estaba dando a Jacob, una nueva imagen, una nueva persona dentro de la misma, era Israel. Y eso era lo más importante, porque cuando va a luchar, cuando se encuentra con su hermano, que iba temeroso, inseguro, después de esta lucha con Dios, cuando llega, lo que sucede es hermoso, porque Jacob pensaba que su hermano lo mataría o tomaría una represalia contra él, pero sin embargo, corrió a ese encuentro, cuando se unieron, lloraron. Y yo pienso que es la misma imagen de Saúl es la misma imagen en ese momento de Dios. No me importa lo que has hecho, no me importa lo que pasaste, lo que hiciste, lo que me importa es tu persona. Lo que me importa eres quién eres. Eres Jacob, eres mi hermano, al quien amo. Eso fue lo que Esaú le demostró. Entonces, lo que sacamos en conclusión de todo esto es que nuestra, nuestra batalla no está fuera con los que nos rodean. Nuestra batalla no está con Esaú, nuestra batalla no está con el dinero, con nuestro trabajo, con quien nos emplea o con a quien empleamos. Nuestra batalla está en nuestro interior, en nuestra vida interior. Y cuando nosotros tenemos sanidad y cuando estamos sanos en nuestro interior, empezamos a, un, a vivir una vida de Israel. Cuando más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Israel y ya Jacob no puede detenernos ni retenernos. Y empieza una vida de bendición, una vida donde vamos conquistando cosas. Yo te invito a que te pongas de pie y que en esta noche, así como Jacob dijo, yo soy Jacob, yo soy Jacob, nosotros podamos decir también nuestros nombres, quiénes somos, tu nombre. Que, que declares tu nombre, así como lo declaró Jacob y, y automáticamente Dios bendijo su vida y empezó a ser transformado, así nosotros también hoy, con lo que somos, con lo que tenemos, porque Dios nos ama con todas nuestras miserias, con todas nuestras debilidades. Dios nos ama como somos. Si sí quiere que vos y yo nos parezcamos más a Israel y que caminemos hacia ese lugar de ser esas personas como Israel. Amén. Vamos a, a levantar nuestras manos y a decir, Señor, aquí estoy, y decí tu nombre ahora. Yo soy, yo soy José. Señor, yo soy José. El que, el que, el que ha pecado, el que ha caído, el que ha sido débil, el que no ha tenido paz, el que... Confrontó a cosas que no tenía que confrontar, el que hizo cosas que no tenía que hacer. Yo soy José, el que tú amas como soy. Así, con tu nombre, declaralo, decilo, yo sé que tú me amas como soy, Señor. Yo soy tal hermano, tal hermana, decilo, por favor, yo soy así, yo sé que tú tienes para mí un tiempo nuevo, un tiempo de Israel, un tiempo donde las cosas van a suceder para bien. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Gracias, Señor, porque Tú nos rescatas de los lugares de Jacob para llevarnos a los lugares de Israel. Señor, Tú levantas en esta noche, hermanos y hermanas, llenos de Tu presencia. Te damos gracias, alabamos Tu nombre, Señor. Declaramos que Tú eres Dios el santo de Israel, el león de Judá, la roca firme. No te avergüences de quién sos. Estás en un proceso, como estamos todos, de cambio y de transformación. Dios nos lleva a ser el Israel de este tiempo que viene. Dios te lleva a un lugar mejor. Dios no va a dejar de bendecir tu vida por lo que has hecho y por lo que te has equivocado. Dios levanta hoy un Israel en tu preciosa vida, amén